0: ¿Cuál es la vuestra relación con la Madre Tierra?
1: Primero que todo les voy a pedir que se puedan poner las manos de esta forma, ahí en el lugar donde están.
0: Primariamente, os pido que pongan las manos como las he yo, el pecho. Van
1: a sentir una vibración fuerte. Ese es el corazón,
0: el corazón de ustedes, pero también el corazón de la Madre Tierra. Sentirete una forte vibrazione, è il cuore, è il vostro cuore, ma anche il cuore della Madre Terra.
1: E all'altro lato, dove sente il silenzio, lì c'è l'Espirito, l'Espirito che ci permette di intendere il messaggio della Madre.
0: Dall'altra parte, dove sentite il silenzio, lì c'è lo Spirito, è dello Spirito che ci permette di sentire la Madre Terra.
1: Per noi, i popoli indigeni, e soprattutto per il mio popolo, la Madre Terra, la Hizchawaya. Es el todo, es esa madre que nos provee el alimento, es la que nos da el agua sagrada, es la que nos da las plantas medicinales y de poder, y es la que nos recuerda cuál es nuestro origen, nuestro origen de creación. Por eso nosotros le entregamos a ella nuestra placenta al nacer y nuestro primer corte de cabello. Nuestra conexión con ella es constante, así como se siente el pulso, así como se siente el corazón. Vibrar.
0: Per noi, per, noi che per il popolo indigena che chiamiamo la terra, la Icha Guaya, la terra è tutto, dalla terra ci viene da mangiare, il cibo ci viene l'acqua sacra, ci vengono le piante medicinali. E, e quello che noi offriamo alla terra lo facciamo per ricordare anche la, quanto è importante per renderle omaggio è alla terra che noi sentiamo che dedichiamo ad esempio i primi capelli che ci, che ci tagliamo per noi la terra è fondamentale e vitale Beh, ascoltando Ingrid mi viene in mente un passo della Bibbia quando Dio parla a Mosè e gli dice fermati e togliti i sandali de que la tierra que estáis calpestando es sacra.
2: Bienvenidos a Conoce, Ama, de tu Fe. Este es el programa donde compartimos el Evangelio y profundizamos en las bellezas y riquezas de nuestra fe católica. Les habla su amigo y hermano Luis Román y quisiera recordarles que no podemos amar lo que no conocemos y que solo vivimos lo que amamos. Bueno, ese video que acaban de ver a mí me dejó eh, paralizado eh, yo no puedo creer que todavía estemos hablando de la Pachamama y de la Madre Tierra y todo lo que pasó en el sínodo de la Amazonía pero estas son las consecuencias cuando la iglesia no pone el pie duro y no dice, ella hey, estas prácticas paganas no están aceptadas, no las puedes mezclar con el catolicismo, y abre la puerta para poder hacer un sincretismo en el cual puedan mezclar todos estos rituales diciendo que son culturales, y vieron el lenguaje que utilizó ella ahí, aquí no hay nada cultural, que entreguen su placenta y se corten el cabello y todo eso, esto es algo espiritual, esto es algo satánico, y pues cualquier cosa que sea, que no sea cristiana es satánica, punto, cualquier cosa religiosa, verdad espiritual, que se está hablando, que no sea del Espíritu de Dios, es satánico. Punto. Eso téngalo en mente. Y eso es lo que acabamos de ver aquí. Una muchacha que el Señor la bendiga y el Señor la ayude a que realmente se convierta al catolicismo correctamente. Pero lamentablemente la iglesia, los líderes que están ahí, no le están dando esas herramientas. Pues ella piensa que lo que ella hace es correcto y se lo muestra a otros. Con mucho amor y caridad lo está haciendo ella ahí. Pero está completamente errada. Y esto sucedió... En el, el 14 de diciembre, en, en la sala de, en la audiencia de Pablo VI, esa sala de audiencia de Pablo VI en el Vaticano. Y fue un, una, un concierto que fue patrocinado por la Congregación del Vaticano para la Educación Católica, eh, como beneficio, ¿verdad?, para, para estas eh, comunidades. La audiencia incluyó 5.000 personas y casi 2 millones de televidentes. So, esto fue visto por muchísima gente. Y además de esto, eh, el Papa Francisco dio una breve. ¿verdad? direcciones o, o mensajes pregrabados, él no estuvo ahí presente. Eh, o sea que esto sucede en ese momento y es triste verlo porque pues es señal de lo que está sucediendo en la iglesia. La iglesia, y cuando digo la iglesia no estoy hablando de todo el mundo que es miembro de la iglesia, pero en el Vaticano, Roma, Roma está apostatado, esto es apostasía completa. Eh, en el viejo testamento podemos ver cómo Salomón comienza a mezclar sus relaciones judías y su religión judía con, con dioses. Y, y luego vemos otros reyes haciendo lo mismo en el viejo testamento y luego en el nuevo vemos como por estar coqueteando con Roma eh, los judíos traicionan al propio Dios y lo mandan a matar porque tenían miedo verdad por la política por la paz por todas estas cosas que hoy en día es exactamente lo que se predica hoy en día se nos habla de fraternidad de hombres de unidad de cómo lograr que todo el mundo sea feliz por su lado y es exactamente lo que vemos aquí vemos que no se le quiere decir a nadie si está haciendo algo que está mal, por miedo a ofender, por miedo a, a, a que no haya, a que haya discordia. ¿Y qué pasó con mostrar a Cristo? ¿Qué pasó con ser la luz del mundo? ¿Qué pasó con decirle con amor? No estamos hablando de, 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 de obligar a nadie, pero con amor. Hey, este es el camino, la verdad y la vida. Él es el camino, la verdad y la vida. Él es Dios y esta es su iglesia y esto es lo que debes hacer porque así lo dijo Él. Es triste, es triste que eso no esté pasando. Y pues vemos aquí, ¿verdad? En el video, eh, a mí me sorprendió las reacciones de muchos. Ellos siguieron las instrucciones y, y ninguno reaccionó. Yo creo que ya cuando ella comienza a hablar, yo hubiese tumbado los brazos hace rato. Yo espera tu momento. Yo pensé que esto era algo más, ¿verdad? Simbólico, como que vamos a darnos un abracito y ya. Pero no es mucho más. Y antes de yo seguir abundando, quisiera que hiciéramos un Dios te salve María, para poder encomendarnos al Señor y hablar un poquito de esta triste noticia. Y lo vamos a hacer esta oración en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bueno, como les decía, verdad, durante el evento una mujer latinoamericana. Y esto es lo positivo para nosotros los que hablamos español. Eh, como pudieron ver, la muchacha está hablando en claro español. Y pues hay una persona traduciendo al italiano. Nosotros podemos escucharlo muy bien. O sea, que nosotros no necesitamos traducción. Y sabemos lo que ella dijo y lo que dijo está horrible. Dice, le pidió a la audiencia que cruzara los brazos sobre el pecho y sintiera una fuerte vibración explicando que este... Es su corazón, pero también el corazón de la Madre Tierra. Y aquí vamos con el problema. Yo recuerdo cuando grabamos los videos en octubre sobre el, el sínodo amazónico. Yo tenía, había comentarios de la gente. porque qué tiene de malo decir Madre Tierra? ya nuestra madre. Nosotros vivimos aquí en el planeta Tierra. Cuando tú dices madre, padre, hermano, le estás dando el, el, el título o el, la forma de persona. Es una persona. Una persona puede pensar, puede decidir. Puede negar, como puede conceder. Una persona tiene un plan o tiene una intención. Eso es una persona. Cuando tú dices madre tierra, estás diciendo que la tierra de por sí es una persona que piensa, que concede cosas, que me puede dar cosas, que le debo pleitesía, que debo obedecer, todo eso. O sea que esto es una, están creando una deidad, una, una diosa. La madre tierra ahora es una diosa, es algo vivo, es algo que podemos ver. Y cuando digo vivo no me refiero que esto es otra de las cosas que me decían. La tierra, me decían algunas personas, oh, la tierra está viva, yo puedo sembrar semillas, yo puedo sembrar algo y, la, y sale vivo, ¿verdad? Eh, sí, eso es una cosa, es, una, es un organismo creado por Dios, por la persona de Dios, por Dios, el real Dios, el verdadero Dios. Pero la tierra no es una persona. A eso es lo que nos referimos cuando decimos que la, que la madre tierra, la Que la tierra no está viva. A eso es lo que nos referimos. Y, y a mí, si usted no entiende este concepto, mira, usted no se puede llamar católico. Usted cree en diferentes dioses. Entonces yo creo que, que en el padre árbol y en el padre sol y la madre luna y todo lo demás, tenemos un problema. Cuando San Francisco de Asís, y aquí vamos otra vez, porque esto fue otra cosa que me citaba. San Francisco de Asís decía, mi hermana Sol, hermana Luna, nunca dijo madre, dijo hermana, ¿verdad? ¿Por qué? porque Madre es solo una, es la Madre, la Virgen María, ¿okay? y Madre es la Iglesia. De así de cuando él dice hermana Sol, hermana Luna, él de lo que está hablando es del orden divino de Cristo. Cristo se hace hombre en este plano natural y eleva la naturaleza el día de la resurrección. Todo queda, es como una nueva creación, todo queda ordenado en la persona de Cristo. Entonces ahora todos somos hermanos en Cristo, incluyendo la naturaleza, hermanos en Cristo incluyendo la naturaleza, de eso que está hablando San Francisco de Asís, esto no es nueva era que San Francisco de Asís ya practicaba y esto que hacen estos indígenas se llama panteísmo, eso es lo que es, dándole eh, adjudicaciones y poderes a lo natural y sabemos que Dios no, es, no está en la naturaleza, Dios no es la naturaleza, Dios está por encima de la naturaleza eso también es algo que los católicos, algunos católicos se confunden y piensan, no, pero es que Dios está en el árbol, Dios está en la planta, no, Dios no está ahí Dios no está ahí, ¿verdad? A veces yo veo los árboles y yo digo, pues ¿por qué son como son? ¿Por qué son verdes y no son rosados? Bueno, Dios lo quiso así. Es una manera de poder entender o mirar cómo es Dios, pero no, Dios no está ahí. Si no, entonces yo tengo que adorar al árbol y no, yo no quiero hacer eso. Y eso es lo que hacían los paganos en el pasado y es lo que hacen todavía estos paganos en la Amazonía. Y eso es lo que tenemos que educar a estas personas para que se den cuenta que ese no es el verdadero camino a la salvación. Y lamentablemente eso no lo estamos viendo en la iglesia. Eh, en, el, en, la, en el video también podemos ver cardenales que, y, y obispos y sacerdotes que estuvieron presentes y siguieron las instrucciones muy motivados y muy contentos siguiendo las instrucciones que ella estaba dando y luego la explicación. Y para que tengan una idea, Pachamama, ¿y por qué mencionamos Pachamama? Ya no mencionó la Pachamama, pero sí mencionó otro nombre que voy a decir ahorita. Pero Pachamama es un concepto, y esto es según el diccionario, es un concepto que procede de la lengua quechua. Pacha puede traducirse como mundo o tierra, mientras que mama equivale a madre. Por eso suele explicarse que la Pachamama es, para ciertas etnias andinas, la madre tierra. Los hombres, por lo tanto, deben cuidar la Pachamama y rendirle tributo. Esa es la, por eso es que le decimos Pachamama, porque es madre tierra. Y tenemos que tener cuidado porque ya este lenguaje, inclusive, está en documentos del Vaticano reciente, donde nunca se habló de la madre tierra, ya se habla de la madre tierra. Y está siendo aceptado. Y aunque ellos estén pensando en la tierra, como les decía ahorita, el poner el título madre tierra es ambiguo y crea confusión. Entonces la madre tierra puede ser eh, eh, lastimada. Solo algo que es persona puede ser lastimado. Dios puede ser lastimado. Y lo es con estas prácticas. La Santísima Virgen es ofendida. Y lo es con estas prácticas. ¿La Madre Tierra? No. La Madre Tierra no es ofendida para nada. ¿Que debemos que cuidarla? Claro que sí. ¿Que tenemos que ser responsables? Claro que sí. Con todo lo que Dios nos dio debemos ser responsables. Pero tenemos que tener en cuenta que nuestra casa común no es aquí abajo. Está en el cielo. Y que debemos luchar por esa de allá arriba y no tanto por la de aquí abajo. No podemos encant quedar encantados con las bellezas que hay en este peregrinaje que nuestro Dios nos permite disfrutar como preámbulo a lo que está por venir. Porque si me quedo enfocado solo en las bellezas que hay aquí, se me va a olvidar cuál es mi destino. Y mi destino, que es allá arriba, ¿verdad? Y está bastante lejos todavía, para mí y para ti, ¿verdad? Porque somos pecadores. Es mucho más hermoso que cualquier cosa, creación, lo que sea que haya aquí que sea entre nuestros ojos supuestamente bello y hermoso. Así que debemos siempre tener eso presente. Y en la... En el, en la... En, el, en lo que elijo la, la indígena, ella dijo lo siguiente, dijo, primero que todo les voy a pedir que se puedan poner las manos de esta forma, ahí en el lugar donde están. Van a sentir una fuerte vibración. Ese es el corazón, el corazón de ustedes, pero también el corazón de la madre tierra. Esto ya a mí, nada más empieza esa parte, uno dice, ¿qué está pasando aquí? Porque ella está hablando de vibración, de energías. ¿verdad? No dijo la palabra energía, pero lo podemos tomar de esa forma. Energía, vibraciones. Es este lenguaje metafísico, nuevaístico que se ha infiltrado en la iglesia. Ya lleva tiempo, desde los 80, o podríamos decir antes. Yo he escuchado sacerdotes hablar del karma en plena humildad en la Santa Misa. Eh, y le digo a los que me están escuchando, usted ha escuchado este lenguaje en su parroquia, salga de ahí. Salga de ahí vaya a una parroquia tradicional. ¿Qué es una parroquia tradicional? Una parroquia donde se enseña la sana doctrina. Que usualmente celebran la misa tridentina que usualmente se recibe a Cristo de rodillas y en la boca, usualmente. Hay sus unicornios, como decimos, ¿verdad? cosas extraordinarias, donde se celebra tal vez la nueva misa y sí, predican bastante bien, pero es bien raro que eso suceda. Yo le recomiendo que vaya y busque una parroquia tradicional. Tradicional, y están en comunión con Roma, y la misa tridentina está en comunión con Roma, la iglesia lo permite. Así que debemos darle al Señor lo que se merece. Y dice... Y al otro lado donde sienten silencio, ahí está el espíritu, continuó ella. El espíritu que nos permite entender el mensaje de la madre. Ok, mensaje de la madre. So, ahora la madre puede darnos mensajes. Mensajes. La madre puede darnos mensajes. Amén, ustedes disculpen, pero esto es el demonio. ¿Qué mensaje? ¿De quién yo estoy recibiendo mensajes aquí? En el pasado sabemos qué sucedía con todas estas eh, 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 religiones paganas, hacían sacrificios humanos. ¿Quiénes estaban detrás de todo esto? Demonios. Eso es lo que nos decían los santos. Y es lo que la iglesia siempre nos decía. Detrás de esto es el demonio engañando al ser humano para que no descubra el verdadero Dios. Para nosotros los pueblos indígenas, y sobre todo para mi pueblo, la madre tierra, la Ichahuaya, Ichahuaya, si la estoy pronunciando bien, es el todo. Es el todo. Para mí, Jesucristo es todo. Dios es todo. Para ti debería ser también y para ella también. Deberíamos dejarle saber, ¿no? Qué triste que no. No se puede ya. Es que se ha aceptado lo que... Es más, nosotros tenemos que aprender de ellos. Ellos nos están enseñando ahora realmente qué es el todo. Es esa madre que nos provee alimentos, Es la que nos da la agua sagrada. Agua sagrada. Cuidado ahí. ¿A qué se refiere ella con agua sagrada? Yo, yo he escuchado de ríos de agua viva. Y eso viene de nuestro Señor Jesucristo, ríos de agua viva. Solo el agua que yo les daré, ¿verdad? Jamás te, serán saciados y jamás tendrán sed de nuevo. Ríos de agua viva, decía nuestro Señor Jesucristo a la samaritana en el pozo. Y ahora aquí nos están hablando de aguas sagradas que provienen de la Pachamama, de la Madre Tierra. Es la que nos da las plantas medicinales y de poder y es la que nos recuerda cuál es nuestro origen. Nuestro origen de creación. ¿Y cuál es el origen de creación de nosotros entonces? Parece que el Génesis se equivocó y la Pachamama, la Madre Tierra y estas culturas indígenas sí sabían desde antes de Moisés y todos los profetas y patriarcas y de que nos revelara nuestro Dios qué es real, cuál realmente es nuestro origen. Por eso, y esta es la parte que a mí me alarma, por eso nosotros le entregamos a ella nuestra placenta al nacer y nuestro primer corte de cabello. ¿Tú me vas a decir que esto es algo cultural? Cualquiera que esté pensando, esto es cultural, ¿estás seguro? Ofrecerle mi placenta, yo le ofrezco al Señor mi vida, yo le ofrezco a la Virgencita mi corazón, yo le ofrezco todo lo que soy a la iglesia. Eso es lo que debemos hacer, es lo que esas muchachas están llamadas a hacer también. Pero nadie le dice eso, ella ofrece la placenta y el primer corte de cabello. ¿Por qué hacen eso? Esto es algo, esto es un ritual, esto es algo religioso. Yo me atrevería a comparar esto casi como venderle el alma al diablo. Es algo que tú haces para consagrarte a algo que no es el verdadero Dios. Así de sencillo, el verdadero Dios. Nuestra conexión con ella es constante, así como se siente el pulso y como se siente el corazón vibrar. Y volvemos con las vibraciones. So, todo el tiempo ya está conectada a Pachamama, a Madre Tierra. Todo el tiempo, todo está conectado. Eso dice el documento de Laudato Si del Papa Francisco. Todo está conectado. Quienes este, estos grupos han adoptado muy bien, han querido utilizar esa frase muy bien. Si se acuerdan en la iglesia de Transportina, donde se les permitió a ellos hacer todos los rituales que hicieron dentro de una iglesia católica, sí, todos los rituales indígenas que hicieron dentro de una iglesia católica, además de haberlo hecho en el patio del Vaticano con el Papa presente. Eh, ahora ella dice que todo el tiempo está con, con ella, la Madre Tierra. ¿Sabe quién está contigo después que eres bautizado? Dios. El Espíritu Santo, el Hijo, siempre y cuando vivas en gracia. Ese sí está contigo y ese sí es verdadero. Ese sí existió, existe y existirá. Ese es el verdadero. Esto de Pachamama, Madre Tierra, deben decirle algo. Dice la Sagrada Escritura que todo pasará. Madre Tierra, pasará. Nosotros pasaremos también, pero seremos resucitados el último día si estamos en Cristo. Y viviremos por la eternidad en la verdadera casa común allá en el cielo así que esto es lamentable oremos por nuestra Santa Madre Iglesia oremos por los líderes oremos para que salgan personas y hablen sobre esto esto está mal, esto no está bien y a mí ¿sabes lo más que me preocupa los católicos enredados, claro que sí me preocupan los que están enredados me preocupan los protestantes que están afuera y tal vez quisieran venir a la iglesia católica y cuando ven esto dicen, uy, no, yo me quedo acá porque por lo menos acá le somos fieles a Cristo. Y tienen esa mala impresión cuando están errados porque en la iglesia católica le somos fieles a Cristo. Le somos, le somos, nosotros somos fieles a Cristo. Más, la, no hay ninguna iglesia que sea más fiel a nuestro Señor que la iglesia católica. No hay ninguna. Pero lamentablemente la percepción desde afuera es como que, uy, esa iglesia está en crisis. Mira todo lo que está pasando. Y sí estaremos en crisis. Hemos estado en crisis desde el primer día, desde los 12 apóstoles, uno al Señor desde el primer día, pero la iglesia siempre ha tenido la verdad y la iglesia siempre ha sido santa. ¿Por qué? Porque es católica, porque es, es, es uh, universal, porque nuestro Señor así lo prometió y porque ella es el cuerpo del Señor. Y si la cabeza es santa, nuestro Señor es santo, la iglesia es santa también. Independientemente de las cosas horrendas que han pasado. A veces nos escriben, oh, pero y los pedófilos, oh, pero aquello. Mire, mi hermano, eso es una mínima parte de lo que es la iglesia y sí es mínima son graves los escándalos gravísimos que la iglesia podría ser más claro que sí ¿Que ahorita mismo el liderazgo que hay en la iglesia de Roma no ha hecho lo suficiente? Claro que sí. ¿Que simplemente piensan que esto es pedofilia nada más? Mira, aquí tenemos un problema de homosexualidad también dentro de la iglesia. Muy cierto. Hay un problema de eso. ¿Totalmente de acuerdo que hay que hacer algo? Hay que hacer algo. Claro que sí. Totalmente de acuerdo. Pero no son la mayoría de los sacerdotes. No me vengas a decir eso. No son la mayoría de los obispos. No me vengas a decir eso. La iglesia está llena de santos sacerdotes, de buenos obispos. Y sí, también está lleno de malos obispos y de sacerdotes como los que vimos en este video que no se atreven a reaccionar. ¿Saben la parte triste? Si se fijaron, esta parte no salió en español. El sacerdote que está con el micrófono dice al final que en italiano, pero se puede entender, si usted le da oído, usted entiende en español. Cita la, la, el relato de la salsa. Cuando Moisés va y sube al, al monte y está la salsa encendida y Dios le dice, quítate las sandalias que la tierra que pisas es santa, es sagrada. Eh, y tratan, están tratando estos modernistas de utilizar ese texto como para implicarlo a toda la tierra en el planeta Tierra. Toda la tierra es santa y sagrada y tenemos que venerarla. Y está equivocado. Ese pedazo de tierra ahí era sagrado, era santo, porque nuestro Dios forma de salsa, de fuego en la salsa y se presentó delante de Moisés. Y por eso le dijo eso, para que Moisés reconociera la autoridad y la majestuosidad de su Dios, del verdadero Dios. Eso es todo lo que vemos ahí. No es que toda la tierra ahora es santa, para nada. Para nada. Así que oremos por eso. Les invito a que visiten nuestro blog. no Conoceamervietufe.com Que se suscriban aquí al canal. Que compartan el video. Que les den me gusta. Que les dejen saber a otros que existimos. Estamos aquí pues, para, para servirles a todos ustedes. Eh, también nos pueden seguir por Facebook, Instagram y Twitter. y Estamos en todas las aplicaciones de podcast. Si prefieren eh, o desean escucharnos. Eh, nada. Los amo en el amor de Cristo. Y Santa María, hora pronovis.